0: 黑童星月，我是黑童。过去的一周，大家都过得好吗？现在还在天蝎月中，在过去的这一个礼拜，我们刚刚经历了满月和月食。在月食发生的时候，太阳和月亮正好形成了180度，这也是天蝎座和金牛座的两个星座的能量都被极大激发的时候。每年到了天蝎月，就是季节从秋天向冬天转换的时候，大家有没有有一种萧瑟的感觉？虽然我身处的这个厦门呢，还是非常的热，三十几度啊、哦，但是呢，这个星期啊，据说是要开始降温。那么大家呢，通常呢都会把天蝎座跟呃神秘、腹黑、决绝、复仇这一类的词联系起来哦。为什么呢、呃？因为首先它的一颗守护星是，它有两颗守护星，一颗守护星是火星。火星顾名思义是战斗之星，所以天蝎座是非常决绝、有生命力和战斗力的。啊，有着很强韧的生命力和不知疲倦的探索力哦。当然呢，呃，因为这一次的天蝎月的时候，不仅太阳在天蝎座，火星也在天蝎座，所以呢，这个火星的能量会特别的强。所以大家应该也在过去的一两一两周的这个时间里，会感受到一些啊，会听到一些跟地震啊，包括一些意外的死亡啊，包括战争有关的一些信号啊。这就是因为呃，太阳和火星都在天。天蝎座引发的一些呃比较突发的一些状况。那么天蝎座呢，还有另外一颗守护星是冥王星，冥王星就是一个死亡之星啊。天蝎座的守护星之一就是、呃、这个冥王星，冥王星就是希腊神话中的这个哈迪斯，也是罗马神话中的冥府之神啊。他们都是掌管生死的人。那所以呢，天蝎座的人呢，似乎有一种穿越生死的能力，可能很多的星座都害怕生死，但是天蝎座却不太害怕生死哦。嗯，因为没有一个星座像天蝎座那样，啊、呃、洞察人心，并且愿意去面对真相。嗯，总是非常清醒的去迎接这些黑暗、真实的一切。啊，有时候呢，我们经常说天蝎座也确实因为这个呢，充满着一些自虐和虐人的这个倾向。啊，我记得我曾经在这个斯蒂芬弗里斯特老师的这个工作反上听过一个跟天蝎座有关的故事啊。这个故事啊，说给大家听听。他说呢，有一个天蝎座的人去参加一个派对，啊，在大家的交谈中突突然出现了一个短暂的呃安静。这个时候呢，这个天蝎座就突然举起酒杯，微笑着站起来，大家都用很期待的眼光看着他，以为他要宣布订婚或者什么别起的消息。然而他慢慢的说：“我们终究要死去。”他举起酒杯，现场就一片沉默，大家都惊呆了。随即大家都笑了，人们希望呢，他只是说了一个笑话。然而，这个天蝎座他停顿了一下，他又说：“这是真的，我们每个人都会去那里，会死去的。啊，死亡是禁忌的，从根本上呢，人类不喜欢这个话题。如果一定要提呢，希望只是一个简短的笑话。但是呢，天蝎座除外，啊，天蝎对真相感兴趣。”死亡是人类最大的恐惧，也是最极致的真相哦。嗯，所以呢，我们常常会形容天蝎座的人生呢，有时候非常的剧烈，像凤凰涅槃、呃，需要去面对生命中的一些真相、痛苦。但是呢，他们的人生呢，大家去观察身边的天蝎座，他们的人生呢，就会一段一段的，啊、呃，就是真的像那个老蛇脱皮或者凤凰涅槃一样，人生会出现一些。就是先死后生的这样的一个剧情哦、啊，人生分为一些完全迥异的不同的大的阶段，会有一百八十度变身的这个时刻。啊、呃，那么今天为什么跟大家一开始聊了这些跟天蝎座有关呢？是早上起来其实蛮有感慨的。今天本来打算跟大家聊聊其他的话题，但是呢，早上看了一个新闻，就临时想改变。啊，就跟大家聊聊天蝎座以及刘亚仁。早上看到一则跟刘亚仁有关的新闻，说他呃吸毒的这个呃数量和次数都非常的巨大，呃，并且有就是教唆他人吸毒的这个事情。呃，非常的挺难受，也非常的感慨啊！因为其实刘亚仁是我最喜欢的韩国影星，呃，基本上呢，我个人啊，我个人会觉得他是现在呃亚洲最好的男演员，梁朝伟也非常好，但是我个人会更喜欢刘亚仁啊，我总觉得他的表演有非常大的这个，呃，就是深度啊，非常的深刻。但是呢，又非常的耐人寻味。总之，非常个人的原因，我很喜欢他。那喜欢他呢，还因为呃，觉得他是一个特别特别真实的刘亚仁。在我的过去对他的印象里哦，就是他的他是一个非常真的。呃，他有一些这个呃言论，包括他本人的这个人生，他都是用一种非常真实的方式。啊，比如说他展示出他和他的这个呃同性伴侣啊、呃，大家要知道，在韩国这是一个很不容易的事情。那么当然呢，对他的好感呢，还有一个很重要的原因呢，是因为呃，好几年前曾经他曾经写过一篇文章哦，那篇文章我印象很深刻，是他发在这个呃 Facebook 上的一个关于他宣称自己是女权主义者的。啊，当然，在我的观察当中呢，我也已经发现，我发现刘亚仁是一个呃比较罕见的，在韩国这样的呃极度男权的社会里面呢，可是他是比较呃反男权的，比较女性主义的。我对他当时的那篇文章印象非常的深刻，我觉得能写出一个那样的文章，非常感人至极的文章的人呢，我是觉得他是有思考的深度的啊、呃，对他有更多的好感啊。呃，我也把那篇文章找出来啊、哦，我念其中的一小部分给大家听，感受一下。这也是呃，今天呃，因为吸毒被被卷入这个案件的刘亚仁，同样是同一个人啊、哦，我也想跟大家聊聊他的星盘。先读一下这个，嗯，他的。当时写的这段文字吧，我觉得，呃，其读其中的一些片段哦，就因为全文太长了，大家如果有兴趣的话，可以去找来看一看。这并不是争吵，所以才写下这篇文章，血泪将我们送到你们面前。这是我的文字，也是我漂浮在这个被咬碎、撕裂的早已支离破碎世界上的，不是文字，而是我。就不要再凑热闹了。匿名就有那么光彩吗？所谓记者这一称谓的名誉又是怎样的呢？我们不是野兽，需要喂食的不是肚子，而是灵魂。我的名字是严宏植，不是我取的。虽然不知道为了让我种什么，但是奶奶以最严格的严。宽宏的宏，种植的植，取的名字。我出生在有自豪与有保守历史和传统的大邱。作为有着两位姐姐的老小，作为传宗接代需要进行祭祀活动的长子，从在一个家庭出生开始就接受着差别性的爱意生活过来的。有其作用却无言宏值，不管是谁都是这样的。找寻自我的这趟旅程的苦难就在面前，也依旧进行着。虽然身体的老化速度越来越快，但精神的开拓是不会停止的。这就是我中二病理所当然的实体。我总是活得很难，因为每个瞬间都是新的，而在那个时间当中，所有的我都是全新的我。老爸叫我做笨狗，虽然有点难为情。但回故山的时候，我还是很喜欢老爸这样叫小时候的这个称呼。他说：“珍贵的儿子才这样叫，才能活得久呢。”珍贵的儿子，小姐姐的名字用韩文叫是莲铃,铃铛，因为那个时候身为我祖父母珍贵子女的我的父母只有两个女儿，我奶奶说下次一定要生个儿子，所以取了这个名字颜铃铛，可怜又美丽的名字。祭祀的时候，妈妈为了准备祭品而弯下腰，爸爸就打开屏风，做事写。心里早已对这感到不舒服的城市少年的我，眼里看到只是奇怪而又不公平的角色扮演游戏。祭祀结束后，妈妈就准备祭品桌，婶婶和姐姐们就一起帮忙做些像洗碗那样的事后，家中的男人们就只管沉浸在这性别之中。在这个虚张声势的现象中，女人一般很难插足。因战争、宗教、历史和各种人类思想的结合酿造的男尊女卑的传统，和这传统再次酿造的人类社会的惨象，在我的家中也作为引以为豪的老古董被展示着。特别而又暴力的这种风俗，虽然很厚脸皮地展现出来，却好像无法引以为豪的代代相传了。就像你们任何人一样，我是从叫做妈妈这一存在的子宫中孕育而生，是以这个女人的痛苦而看到了世界之光的人类。这样的我，如果不是女性女权主义者的话，就真是没有脸面活下去了。我们的妈妈需要解放，被众多怀疑歪曲的我无法忍受这厚脸皮的风俗，也无法厚脸皮的去接受。这种旧时代的遗物，且将此展开来的这个时代，向我证明了这些疑惑仍然存在。所谓疑惑的这份痛苦和恐惧所造就的存在，难道这不就是人类自己吗？我不是野兽，我是一个人，是我爸我妈的宝贝儿宝贵儿子。然而，说我宝贵的根据只是所谓儿子这一性别的话，那么我必定会自愿脱掉这份宝贵，像饥渴的野兽一样游荡在这都市之中吧。说不定会有挺多因无法避免作为狗仔子生活的瞬间，说不定为了不作为狗仔子生活这点，从此就成为我的人生了。所有人都是尊贵的，不是说只有儿子才珍贵，更不是说女儿就是卑微的。所有的儿子女儿都是父母的子女，都是珍贵而又有尊严的，谁不是呢？文章写得很长啊、哦，最后他还说。啊， uh, 男性和女性不同类型的人类在战争和宗教支配的历史中带来的生物学技能和社会作用的差异，造就了差别。将差异转变为性别的强者的暴力，不仅仅是性别的差异，也指向了由所有个体组成的社会内部当中的少数人和弱者。他写的非常长啊、哦，但是，嗯，当时看了印象很深刻，一直都记着，对他也很有好感。今天早上呢看了这个新闻之后，我又重新的找到了他的出生时间，排了一下他的出生星盘。啊，我在排之前呢，我就在想，因为他这次爆出来的事情，呃，是吸毒。从爆出吸毒的事情之后呢，我就在想，啊、呃，那。呃，刘亚仁应该是一个很严重的海王星人吧？因为吸毒往往是跟海王星能量很强有关的啊、呃。海王星呢是一颗外行星，如果我们一个人的内行星，比如说太阳、月亮、水星、金星这些跟自我个体的行为紧密相关的个人行星，跟海王星有强强的连接的时候呢，我们就会容易这个迷失或者成瘾。从一开始说他吸毒的时候。我也并不意外，为什么呢？因为很多呃，在电影行业非常杰出的人呢，都有非常强旺的海王星，所以也非常容易碰触到，比如说跟呃药瘾、呃,呃毒瘾或者是其他的一些瘾症相关的事情，酒瘾啊、烟瘾这样的事情。嗯、呃，但是那个时候也不知道他有这么的严重，也没有太注意的去看啊。嗯，那事实上呢？呃，海王星呢，除了跟引证有关呢，是也是跟电影有关，因为海王星是。造梦啊，像梦境一样。我们说海王星是双鱼座的守护星啊，海王星能量很强的人啊。我们在占星解盘的时候呢，有时候会称它叫海王星人。那么典型的海王星人呢，就是啊，就是我一第一个可能呢，就是我们刚才说的啊，主要的个人行星，尤其是太阳、月亮这样跟自我相关的行星，呃、啊，受到海王星极大的影响。比如说跟海王星形成了非常。呃，紧密的相位哦。第二呢，就是一些主要的星体，比如说落在呃双鱼座，或者是落在这个呃星盘里面的十二宫，十二宫也是一个跟海王星、双鱼座有关的位置哦。那这样的人呢，可能他的现实感就会比较差，但是呢，他们的想象力会非常的强。那我们在很多影视行业、包括创意行业、艺术行业里呢，会看到呃大量的海王。星。新人，我非常喜欢的电影导演李安呢，他就是日海河，就是太阳河，像海王星。在这个天金，他的出生的，因为时间不准哦，是在呃天秤座的最后一度，靠近天蝎座的头部啊。就是如果他的时间再往后延一点的话，就是天蝎座零度。那再往前，我们一般都认为他是呃太阳和海王星在天秤座的二十九度。那他也是一个大海王星人。那所以呢，所有的星体呢，它都是有正面和负面的两个方面的，并不是说哦，我们碰到海王。王心就说：“哦，不行不行，这个人没有现实感，他说不定是一个电影奇材。那作为影帝来说呢，呃，需要有很强的这种造梦的能力，因为电影为什么跟海王有关呢？电影就是一个。”造梦的艺术，制造出一个梦境，而这个梦境呢，是能够感染人、吸引人的，就是它能制造出一种通感啊。就是我们好的电影是，当你看电影的时候呢，你会分不清啊故事里面的角色和你自己，你会觉得你和他们之间是啊完全融合在一起的，你完全能够感受到他们在角色里的啊那种感受，甚至呢会陪着啊电影里面的人一起哭、一起笑啊，这就是电影的。的魅力，那我们讲还有很多艺术作品，包括呃海王星也跟视觉有关，比如说绘画啊、影像啊，这些都是非常具有海王星特色的。那一个人的个人星盘如果有很强的海王星的能量的话，那么是很适合去从事呃跟艺术、跟影像、跟这种造梦相关的行业的。那所以呢，当刘亚仁呢，就是他这个吸毒的时候呢，我会认为作为一个影帝呢，是嗯不一点都不意外的。那今天早上呢，我也重新的按照他的出生时间啊去排出他的这个星盘哦、啊，但是你的上升星座没法先呃确定，所以只能通过他的这个星体的位置来呃稍微的分析一下他的这个性格的一些问题哈、啊，并不因为缺乏上这个出生时间没有上升星座那些宫位啊这些都没法确定，所以呢其实是不是很完整的分析哈、啊，我只是看到了他的。太阳天秤座的太阳确实是啊、呃，被海王星刑克啊，日海四分。木星呢，也跟这个太阳呢有一个这个一百五十度的梅花相位。呃，木星和海王星啊、呃，木星在双鱼座，也是一个跟造梦啊、跟幻想有关的，所以呢，都跟它的太代表自我的太阳啊、呃、相关。那么，呃，在天秤座的太阳呢是。呃，我们讲在古典占星里，它是一个弱势的太阳。呃，怎么说呢？嗯，我认为古典占星的一些说法仍然是有一些道理的，我并不排斥啊、呃。古典占星哦，通常在解盘的时候会把古典占星和现代占星结合起来看。为什么在古典的占星体系里面呢，太阳天秤座会被认为是一个弱势的太阳呢？因为我们讲太阳代表的是自我。啊、呃，是意志力。太阳入庙的位置就是强势的位置，是狮子座啊、呃，以及它在白羊座也不错。就代表呢，呃，它比较符合太阳这颗星的星体的性质。这颗星体就是要非常的强健自我啊、呃，热烈啊、呃，就是一个人我们讲他的自我要握越有生命力，越活越越肯定越好。可是天秤座是一个跟呃关系有关的星座，当代表自我的太阳落在了跟呃关系有关的这个星座上的时候，我们就会有一种呢确定自我的呃这个困难，我需要通过关系去确认自我。啊、哦，所以我们讲天平座人呢，就是关系对他都很重要。那我们也会说天平座人呢，就是啊、呃、会有选择困难症，是因为他的太阳落在了啊、呃、这个天平座上，就好像呢永远那个自我意志呢总是在两个意见之间摇摆。那么对刘亚仁这样的这个呃这个出生时这星盘来说呢，他的。已经不够坚定的太阳又被海王星啊、呃、四分了，刑克了，那么呢就更大的患上了。它的这个阳性能量的这个太阳或者是意志力是非常的不够坚定的啊、呃，也可以说它没有那么的阳。啊、呃，他的这个啊、呃，太阳，他的呃自我没有那么的坚坚韧，他的自我意志是不够的，一个人的意志力是不够的。那当然，这可能有助于他去啊、呃，就是带入不同的他的电影的角色。那么更重要的是呢，啊，我们看到他的月亮星座是落在天蝎座，月亮、金星、冥王、水星都落在天蝎座，常常会觉得他的这个月天蝎，呃，群星天蝎表现得非常的明显啊。所以我常常每次看到刘亚仁的时候呢，我会感觉他更像一个天蝎座，尤其是他的那些表演啊，他表演的都是我不知道大家有没有注意到，他表演的那个那些出世的角色。角色都是，啊、呃，非悲即苦，非常的。呃，就是或者是很黑暗的，呃，展示人性的这个复杂面的那些角色，他把握的非常的好，呃，我会感觉他是能够真正的沉浸其中的，并且呢，他好像是从那个很痛苦里面长出来的一朵花啊、哦，就是在表演上面啊、哦，就是你可以感觉到非常非常深的东西，这也是他这个月亮天一些巨大的感知力啊、呃，当然也可以说是。痛对痛苦的感知力是非常强的。他的这个月亮和金星呢，在传统占星，在古典占星里呢，也是月亮呃这个失势的位置，就代表呢月亮和金星呢在这个位置是非常不舒服的啊、呃。又合上了冥王星，代表呢他有一种不断容易下坠的这个情绪，或者说情绪的这个月亮跟情绪有关，或者是或者说他的这个情绪是非常的容易呃就是糟糕的，非常的容易。卷入这种负面的情绪里面的啊、呃，也非常的呃有不安全感。月亮代表安全感，金星呢也代表呢，就是需要很重度的这个情感，才能够让他有一些感觉，才能够让他有满足感。那这个日月的配置就是太阳天平啊、呃，月亮金星。这个天蝎的话呢，其实我们在呃前面的有一期播客也讲过类似的日月配置，也是这一组哦、啊，就是天平和天蝎的组合。大家不知道还有没有印象啊？就之前我在讲吴谢宇的出生星盘的时候，他也是这一组配置啊、呃，也是这一组日月组合。呃，这当然可能只是一个巧合，他们之间其实是有很多的差别的，但是呢，又有一些相似之处哦。嗯，就是呢，我们会看到这个日月都处在一个不是很良好的状态，对于这个人来说，确实是很有挑战性的。为什么呢？我们讲说太阳，我刚才说了，我们希望太阳是越常见越好，越自我越越坚固越好。可是刘亚仁的这个，包括吴谢宇的这个太阳呢，他们就是处在一个呢比较容易破破碎的自我，或者比较难确定自我。啊，这当然呢，也带来一个好处呢，就是也许呢，他比较能理解他人，又、就是天秤座，所以我一直都觉得星盘应该要呃完整的去看待他，不是因为比如说他是吴谢宇，或者不是因为他是刘亚仁，就是今天已经吸毒的刘亚仁，我们就否定他的全部，不是的，啊、呃，我相信吴谢宇和刘亚仁有一些共同的地方，就是。他们在确定自我，尤其是确定自我的阳性能量这件事情上是有一些困难的。他不知道我是谁，或者我是谁这件事情对他来说是有一些呃不是很明确的。而且呢，他们生命中的这个阳性能量呢，也不是也跟他也不是很亲近。啊，这个太阳就代表一种比较疏离的，啊，比较呢没有很亲密的意志力啊，就是他的父亲也好，或者生命中的男性也好。那另一边呢，他们的月亮天蝎呢，啊，像刘亚伦的月亮金星冥王水星天蝎，他们的母亲非常的关系紧密，紧紧的捆绑在一起。而且，因为是水象的月亮和金星，特别的能够共情共感，也可以说，他确实很大程度上的感受到了母亲以及生命中的女性的痛苦。嗯、我们也可以看到呢，为什么在这样的一个星盘里，我们当时讲吴谢宇的时候就讲到，啊、呃，刘亚仁也同样是。在他的生命里，他的呃家族也好，他所身处的这个成长环境也好，月亮和金星落陷，代表女性的能量是被极大的损伤的。这也可以从他的字数里面看到。他既是成长在一个几乎被女性包围的这个家庭，因为他有两个姐姐、奶奶、呃、呃妈妈，这些都是女性的代表啊。就是在刚才我念的他写的那篇文章。啊、呃，这些人呢，在女性这些女性在她的家族里面呢，她的这个呃很多的利益都是受损的，都是那些吃苦的，可是需求没被满足的，有受伤的这样的女性。虽然刘亚仁是一个男性，吴谢宇也是一个男性。可是每个人的月亮和金星，如果是比较受损的话，那么这个人即便是一个男性，那么也会影响到他跟女性之间的关系，同时会影响到他自己的情绪和快乐的问题。因为月亮和金星就是和一个人的情绪，啊、呃，一个人的呃，这个能不能让自己快乐，能不能有安全感有关。所以刘亚仁的这个月亮和金星和冥王星是一个非常非常容易下坠的，啊、呃，就是容易低落的。我相信他内心是非常的苦的。啊，就跟刚他刚才他写的那篇呃文章是相呼应的，有一种支离破碎的感觉啊，所以呢，我会相信呢，在他这个光鲜亮丽的影帝的这个形象的背后呢，是有一颗受伤的内心的，嗯，那所以他的这个自我的消耗，就是太阳又被海王星给海。虚化了，而它的这个呃，这个月亮又是呃，负能量比较强的啊、呃，就是而且对于负能量的这种吸附，而且也不容易释放出来哦。就是月天蝎，就是我们会形容，就是像心里有一个巨大的黑洞啊，所以啊、呃，有很多不良的情绪呢，都累积在里面的这样的一个状态。那么这整张盘呢，如果仅仅是这个日月的话，那可能还不至于形成一个比较大的这个叫做有杀伤力的状况。那么我们也要注意啊、呃，在那个刘亚仁的星盘里面呢，他的这个火星落在了摩羯座，这让我也想到了吴谢宇的星盘里呢，他也是太阳很虚弱，可是他的火星落在了狮子座，而且在一个比较呃有危险的位置上。那么这代表什么呢？火星不像我们的呃叫做行动力、杀伤力，它也是天蝎座的一个守护星哦。但是火星这颗星星体本身的性质呢，就是蛮有一种呃伤害力的啊。所以在传统占星里面呢，我们也会认为火星是呃比较大的凶星之一。我们想象一下，太阳如果很虚弱，火星很强劲。就很像，嗯、呃，像什么呢？很像一个小孩子，可是手上拿着一把非常锋利的匕首。那个火星，强劲的火星就是那把匕首，它的武器很强劲，可是呢，它的控制力、控制住武器的那个意志，就是太阳很虚弱。这个呢，其实是呃，在我平时看的一些犯罪呀。或者在一些的连环杀手，包括说一些，比如说呃暴力或者是性犯罪上面，呃，或者是有相关的问题的呃这种这种问题的人身上呢，经常看到的状况就是呢，如果如果他的意志力呃比较虚弱，那么他的火星也比较虚弱的话，那他可能不会造成很大的破坏性。但是呢，如果他有一把一个小孩子，如果他拿了一个很锋利的匕首的话，那么他就很容易伤人伤己。啊，这就是呃、啊、这个火星比较危险的一个原因啊。那么在呃刘亚仁的这个星盘里呢，就看到呢他的这个火魔羯，当然火魔羯呢一方面给他带来了更大的隐忍，他的那个月亮金星天蝎冥王天蝎就已经是够会隐冷的，就是他的负面都累积在里面，没有办法抒发出来。就是我看他这张盘，看到他的月亮金星冥王的时候，我就会觉得他心里是非常痛苦的。嗯，那我们看到他这个火摩羯，那火星很强健，一方面呢能够支持他，比如说做很多事情，他是能够吃苦耐劳的。比如说他真的能拍那么多的电影，比如说他会为了他的角色去几个月的增肥或者减肥，他都做过这样的事情了、哦。这些是非常需要呃比较长久坚持的行动的啊、呃，包括在在身体对身体的这种呃管理上面呢，他都会非常的用力。但是呢，另一方面呢，这个呃强劲的火星呢，那么有的时候也会造成很大的杀伤力啊、呃，比如说会成火星有时候会表现为，比如说对性啊、呃、或相关的这个活动的一种比较上瘾，或者是呢呃有一些暴力，因为这个海王星的加入也会有很大的成瘾症啊、呃、的这个可能性啊、哦，嗯，难以控制的啊、呃，难以排解的内心的这种压抑。当然，用一种呢不是非常健康的方式排解出来啊、哦，所以，嗯，我想所有的星盘解读都不是要去论定这个。我在当时讲吴谢宇的星盘的时候也讲过，他的人生有很多种可能性。啊，就像吴谢宇的那张出生星盘，我想我曾经说过，就他最终成了一个北大的高材生加一个杀人凶手的这样的身份，杀母的这样的身份。当时也解读了他有其他的可能，同样是那张盘，如果能够得到一个合理的能量的释放的话，他有可能是一个很好的侦探，或者很好的外科医生，或者是一个很好的生命科学家。都很有可能，甚至他很有可能是一个，比如说性学专家，也是有可能的。那么倒过来看刘亚仁的这个星盘，也非常的感慨。嗯、呃，他的这个星盘呢，绝对是一个符合呃他的这个。嗯，在出世之前，他就是一个能够品尝到人间各种痛苦的，呃，能够突破性别的这个呃这个限制的，能够深切的体会到呃女性的这个悲苦，同时又没有突破了性别障碍的这样一个非常了不起的影帝啊，他的表演是非常具有感染力的。这个海王星给了他巨大的能够随时的沉浸中他角色任何一个角色的这个能力。那么同时呢，也很遗憾、呃，当有一些流年来临，或者是说，当他说的这个、呃，当他寻找自我遇到了这个困难的时候呢，他也可能触发转向，成为了一个呃瘾君子的这样的一个配置啊、呃，都在他的星盘里。无论怎样呢，就像我刚才说的，天蝎座是一个有。可以凤凰涅盘的星座，作为群星天蝎的刘亚仁，啊、呃，我非常的希望他能够经过这一趴。能够重新涅槃了、啊，即便今天的他，我仍然认为他的内心的痛苦，只是他的内心痛苦没有找到呃更好好的方式去排解，也不认为他是完全坏的或者是怎么样的。这就是今天看到这个新闻的一点感想啊，成就他的可能是这个海王星，现在呢遇到这个问题的也是这个海王星、呃、就是他的这个海王星人格从流。年的角度上来讲啊，因为他是一个木星双鱼人，那本命的土星也在射手座。那么在去年年底，土星进入双鱼之后，土星就压制了他的本命木星，也刑克了他的本命土星。这确实是他的一个艰难时刻。那再往前的两年，二一、二二年的时候呢，这土星呃在水瓶座的时候呢，应该对他的这个天蝎座的群。已形成了很大的压力，呃，我相信呢，在他这次吸毒的事情被爆出来之前的两年，他的情绪问题应该进入应该是最严重的时候，而现在呢，是他的这个呃木星，就是他的呃，比如说民生啊，还有他的各方面的这个社会的这个发展啊，遇到了最大的困困难的时候，或者说最大的打击的时候。当然，一切都有因果。我希望就是说，嗯，刘亚伦能够，呃，就是从这个里面爬出来。也许那个时候呢，他，呃，能够。就像老蛇脱皮、凤凰涅槃一样，找到他的生命中这些跟痛苦、跟幻想、呃、跟解脱有关的这些能量或者这些需求的更好的表达方式。希望他能够像他在之前自己的文章里说的那样，不管是谁都是这样的。找寻自我的这趟旅程的苦难就在面前，也依旧进行着。虽然身体的老化速度越来越快，但精神的开拓是不会停止的。非常希望他继续这趟艰苦的旅程，并继续开拓他的精神，能够真正的面对生命的真实，生命的所有真实的天蝎，呃，才能真正的涅槃。希望他是好吧？今天呢，就突然的就跟大家聊了天蝎座。台湾新人以及刘亚仁啊、哦，就临时起意的，好吧，本来播客就是这样，想到哪里就讲到哪里吧。今天本来要讲的内容，我们就下次再讲吧。好的，今天就到这里，拜拜。